0: Bueno, en primer lugar, saludar a todas y todos que se están conectando el día de hoy, en este espacio que titulamos Hablemos, y lo titulamos Hablemos porque la verdad es que queremos conversar y hablar específicamente de temas que nos interesan, temas que son de contingencia nacional, y particularmente la temática que vamos a conversar el día de hoy es una temática que me interesa muchísimo, por la cual trabajo y lucho día a día, que es la violencia de género, y particularmente violencia contra las mujeres, y lo que vamos a hablar con Consuelo Hermosilla sobre la violencia en el poroleo. Y por eso hoy día, el día de hoy, a través de Fundación Antonia, nos está acompañando Consuelo Hermosilla, ella es madre de Antonia Garros, y que a través de de su lucha y de su pena, ¿cierto?, crea esta fundación que se llama Fundación Antonia. Así que muchas gracias, Consuelo, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: De nada, bien, bien, muchas gracias. Febrero es un mes complicado, sobre todo este día, pero sí, pero sí bien gracias.
0: Muchas gracias, con mayor razón la verdad, te, yo en algún momento lo comenté, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy, sé que son, es un mes complejo y particularmente una semana eh, bien bien complicada. Y en ese sentido, Consuelo, me gustaría, antes de comenzar con una temática que efectivamente no, nos llama mucho la atención, nos duele mucho a todas y todos, quería poner un poco el contexto a la gente que nos está escuchando respecto de cómo estamos en temas de violencia contra la mujer y particularmente violencia en el pololeo. Y en ese sentido, comentarles que se va a cumplir un año, porque fue en marzo de 2020, que entra en vigencia lo que se conoce como la Ley Gabriela. Que la Ley Gabriela lo que hace es entrar a cubrir en parte, esta vulnerabilidad, podríamos decir, respecto de la violencia que existe en las relaciones relaciones amorosas donde no hay convivencia, es decir, las relaciones de pololeo donde no los pololos no, no viven, ¿cierto? O no han vi- no, no, nunca vivieron, nunca convivieron. Y en ese sentido, lo que hace entonces la ley Gabriela en marzo de 2020 amplía lo que se conoce el, el tipo de femicidio y pa- particularmente establece el femicidio íntimo, donde sanciona el asesinato de una mujer, don- que ocurre dentro del contexto de una relación de pololeo o... Ex relación de poroleo, ¿cierto? Y en ese sentido, Consuelo, para para porque te vinimos a escuchar a ti, no a mí, eh, la verdad es que te quería preguntar cómo ves tú el avance de esta ley, si crees que, si bien todavía no se cumple un año, pero ¿crees que viene a cubrir esta, todo lo que significa en el contexto de violencia en el poroleo y particularmente si todavía cubre esta deuda pendiente que tenemos en
1: esta temática? O sea, yo particularmente pienso que la ley Gabriela no, no tiene mucho que ver con la violencia en el Leo, Yo creo que la, Gabriela, la ley Gabriela lo que hace es, es, en realidad, emparejarnos un poco junto con lo que es el femicidio a nivel mundial. O sea, eh, el femicidio o feminicidio a nivel mundial eh, es catalogado como eh, la muerte de una mujer solo por el hecho de ser mujer. Que no necesariamente okay. tiene que eh, tener que ver, eh, tiene que haber alguna relación eh, ni, ni ni de pololeo, ni, es solo por el hecho de ser mujer. La muerte de una mujer solo por el hecho de ser mujer es un femicidio o feminicidio. Y eso es lo que hace la ley, Gabriela, pero no no da énfasis en la violencia en el pololeo, Eh, siento yo que todavía estamos en paños menores con la violencia en el pololeo, todavía la violencia en el pololeo es algo absolutamente minimizado, eh, y que cuando lo vemos seguimos minimizándolo, es como que todavía pensamos que es cosa de niños, que es cosa de la edad, que debemos dejarlo pasar. No nos damos cuenta de la importancia que tiene frenarlo en este momento de cómo debemos incluir la, las relaciones. Pensemos algo, también uh-huh. La relación de poloreo es la primera relación de pareja que tenemos en, en la vida. Es la primera uh-huh. relación en que dos personas se relacionan de forma de pareja. Por lo tanto, es la primera vez en que va a una persona, hombre o mujer, va a demostrar cómo se comporta frente a un otro, relacionándose como pareja. Y es ahí donde tenemos que las otras personas, los que estamos viendo esto, eh, tenemos que ver eh, y fijarnos en los detalles, en cómo se comportan, en cómo funcionan las emociones ahí. Y ahí es donde tenemos que detenernos, parar y corregir y enseñar, porque hoy día nuestros niños, nuestras niñas, no son eh, educados a través de las emociones. Ese Mm es un tremendo, estamos al debe en eso, porque les enseñamos a los niños matemáticas, historia, una serie de cosas que deben ser súper necesarias, pero Ah. eh, a mi parecer eh, dejamos de lado algo tan importante como las emociones, porque tenemos chicos adolescentes y adultos absolutamente ignorantes acerca de sus emociones. Cuando los niños muchas veces te dicen tengo rabia por algo, y si tú te detienes y conversas con ellos y te das cuenta que en realidad no es rabia, es pena. Mm. Pero no saben no saben de, eh, determinar lo que es, no saben detectarlo. Entonces no es más importante eh, eh, meterlos en un colegio o ver las líneas de los colegios o poder eh, pedirle a los profesores o al colegio como apoderados oye fijémonos en esto, eduquemos a través de las emociones, Eh, a mí me interesa más que que sea, no sé, magíster en matemáticas, que sea una buena persona, eh, que sea una persona cariñosa, una persona amable, y lo más probable es que en eso tengamos asegurado una una salud mental eh, mucho mejor que lo que están teniendo ahora.
0: Oye, Consuelo, lo que dices de las emociones me hace tanto sentido. Tengo una muy buena amiga, que ella es psicóloga, y ella siempre hace un taller de las emociones, particularmente. Y dice, le, no, le habla a mujeres adultas, particularmente, y les dice como, en general nosotras, las mujeres, o, o, la, o los chilenos y las chilenas en general, somos súper malos para expresar nuestras emociones porque si tú dices ves a una persona que está un poco decaída y le dices oye qué te pasa no no me pasa nada no estoy bien estoy bien estoy mal nada así como que son esas tres nos encajamos en tres palabras y no les enseñamos no 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 no, no, no nos enseñaron un poco o no nos enseñaron a expresar con palabras cómo nos sentimos y ahí yo creo que también va de la mano lo que dices tú porque desde que son tan pequeños me pasa mucho que mi hija por ejemplo que tiene seis años en general cuando se cae, o cuando está mal genio, y de repente alguien dice, ay, pero no, ¿para qué te enojas? ¿O para qué lloras? Está bien. Llora, enójate, ¿cierto? Grita, si eso es lo que realmente
1: estás sintiendo. Qué importante lo que dices, en verdad. tipo pero es que imagínate hace cuántos años la, la, las mujeres siempre hemos tenido más libertad para expresarnos. Eh, primero que todo, porque hace claro. cuántos años uno ya empezó a sentir que los niñitos sí pueden llorar. Pero mucho claro. tiempo... Eh, los hombres, oye, los hombres no lloran, ella ella no seas mariquita, eh, y ese tipo de cosas que en realidad eh, no hacía hacía como que no validara los sentimientos de los niños, como que era mal que lloraran, entonces mm. tení toda una generación de adultos que sienten que en realidad y crían a sus hijos de la misma forma y que no es necesario llorar, que lo podía arreglar solo, que las cosas se arreglan de otra forma, a combos, y lo mismo y lo mismo lo hacen seguramente con sus parejas, que son tonteras minimizando que las mujeres eh, somos más hormonales
0: <risa> que somos exageradas, ¿cierto? ¿Pasó algo con, la, con la conexión? ¿no? Ahí, ahí volviste, ahí volviste, ahí volviste, tranquila.
1: No sé qué pasó, pero se vio como negro. Bueno, eso yo creo que, eh, que es súper importante. Y lo otro es que, ¿sabes qué? Muchas veces es culpa de cómo somos como sociedad también, porque ¿qué pasa mm-hmm. cuando tú te abres con alguien y le dices lo que realmente te pasa? Y después lo sabe mm-hmm. medio mundo. Entonces también tenemos que asumir que muchas veces como sociedad somos penca. Entonces tenemos, somos, yo siento que somos súper juzgadores, que siempre tenemos una opinión que tal vez no es muy amigable. Entonces mm. de repente ser más empáticos, eh, yo insisto que creo que no somos muy cariñosos. Eh, que tal vez debemos aprender a decir las cosas, hablar desde el cariño, no hablar desde el querer juzgar por, porque tenemos que decir las cosas, hablar desde el cariño, yo siento que siempre que tú hablas desde, desde el cariño es imposible que las cosas eh, salgan mal, o por lo menos eh, se siente de otra forma.
0: No, Y en ese sentido, cuando preguntamos lo que dices tú, preguntar, porque realmente nos interesa, y acá estoy leyendo a Soy la Monkey, que es Mónica, que dice, normalmente nos preguntan por lo menos seis veces al día cómo estamos, las personas con las que nos encontramos o hablamos, y si estamos mal y decimos bien, son seis veces que mentimos y cargamos con eso. Porque en general, no sé si te pasa también, que de repente te encuentras con alguien y dice: hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Y en verdad preguntaste como solamente por cumplir, ¿cierto? Y al mismo tiempo nosotros decimos estamos bien, siendo que realmente lo estamos pasando pésimo, pero... Pero hay como un tema, como un código de la sociedad
1: que no hablar de esas cosas, ¿o no? Sí, pues es que somos, somos yo insisto, yo tengo una mirada súper crítica de cómo funcionamos como sociedad, porque tenemos como una super doble cara eh, tenemos la cara, una cara social que no sé por qué nos importa tanto lo que digan eh, socialmente, por qué ponte tú es tan importante eh, lo que hablen de nosotros en determinados eh, lugares y, y de repente nos da lata y hay que ir, y hay que estar y, y ponéis caras que no, que no son las tuyas, no sé, no sé por qué es tan importante para muchas personas eso eh, no lo encuentro sano. Yo personalmente no lo encuentro
0: sano. Sí, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo contigo este tema que tocaste de las emociones. Y, y, y Consuelo, lo que también quería conversar contigo, porque la verdad es que no quiero hablarlo directamente de tu dolor, que yo creo que ni siquiera aquellas que somos madres podemos entrar a, a imaginarnos todo lo que tú has sufrido y, y estás sintiendo y sientes día a día. Me gustaría más que nada, Consuelo, resaltar tu capacidad de resiliencia, que para mí la verdad es de profunda admiración, yo he compartido contigo distintas instancias, yo más como en mi mi formato de abogada, ¿cierto? Pero pero en el fondo siempre me ha asombrado tu capacidad de lo que lograste transformar de de pena a esperanza, y cómo en el fondo eso lo transformas al final en crear Fundación Antonia. Entonces en ese sentido yo quería preguntarte un poco... eh, ¿Qué fue para ti crear esta fundación? ¿Por qué nace, cierto? ¿Cuál es tu objetivo en la vida con este nuevo, nuevo, vamos a decirle, con este nuevo lindo proyecto que estás generando para tantas personas, particularmente para tantas mujeres,
1: ¿cierto? Sí. Eh, A mí me me hace gracia cuando me hablan de la capacidad de resiliencia porque yo nunca supe que tenía esa capacidad. Primero que todo. O sea, es Ah. una cosa que todos los días yo me voy dando cuenta de de eso. Eh, lo que Yo creo que a mí lo que como que me describe es que soy una persona decidida. Yo, yo tomé la determinación después de que muere Lanto la de que esta iba a ser mi forma de buscar justicia eh, para ella. Yo le comentaba a tu periodista la otra vez que para mí la justicia de Lanto la era la justicia que ella hubiese conseguido en vida que después de la muerte de la Antonia no hay justicia, no hay ninguna cárcel que a mí me hubiese hecho feliz, que que su pololo hubiese estado uno o diez años preso, me da exactamente lo mismo. Lo que yo hice judicialmente lo hice porque había que hacerlo, porque me parece que que son pasos que hay que hacer. Eh, Pero nada de eso me hubiese dejado feliz. No no va por ahí. Las eh, sentencias se olvidan. En cambio, la Fundación Antonia se hace conocida. Cada día se hace más conocida. El nombre de mi hija se hace conocido. Y yo no quiero, de verdad que no quiero que nunca más a ninguna mamá. Yo sé, también, yo sé que esto es un sueño. Pero si, si dentro de, de lo que yo puedo hacer, eh, evitarle a las mamás el dolor que es, que te avisen en la noche que tu hija tuvo un accidente, saber a mí la única persona, el único familiar que se me ha muerto, yo he aprendido de la muerte de la forma más dolorosa porque lo he aprendido con mi hija. Eh, creo que no debe ser lo mismo que se muera alguien de una muerte natural a que se muera alguien de una forma violenta. Creo que eso le agrega un dolor eh, innecesario. Creo que no quiero que nunca más una mamá, para una mamá en la noche sea sinónimo de dolor. Eh, no quiero eso. No quiero que para una hermana ver que, eh, que, que, que los años se le tornan difíciles de vivir porque, porque siente mucho la ausencia de su hermana, porque le causan inseguridad, eh, que sus amigas llegan... Llegan a, a tener tratamientos psiquiátricos por, por no entender esto, por saber el dolor que estuvo viviendo. Este es el dolor de mucha gente. Y esto que le pasó a la Antonia, le pasa a todas las personas que llegan a nuestra fundación, de la edad que sea. Eh, son exactamente los mismos comportamientos, es el mismo dolor. Mi hija no es... ¿A quién tú le preguntes? Mi hija nunca hubiese con sus cinco sentidos en ese ese momento, nunca hubiese pensado en dejar de vivir. Lo que ella sintió en ese momento es que no podía más con el dolor. Entonces, cuando tú ves a una persona que se enferma de forma tan rápida, tú dices, no, o sea, yo como mamá tenía dos opciones. O me quedaba agarrada llorando y eso no, no iba a lograr nada más que seguir con mi dolor, que yo lo siento que sería bastante egoísta, o hacer algo para que la muerte de ella realmente, eh, más que la muerte de ella, la vida de ella en esta tierra hubiese valido la pena. Antonia uh-huh. era, te juro que era desordenada, era mal genio, tenía mucho carácter, pero ese carácter yo también se lo inculqué. Entonces yo yo quiero que ella sea, sea reconocida como como fue el resto de su... Ella estuvo enferma un año y medio, pero tuvo 21 años y medio, súper bonito. Entonces, eh, yo quiero que su vida en la tierra tenga, tenga un, un fruto, y ese fruto es la Fundación Antonia, y, y todo lo que se pueda hacer en ayuda, en pro uh-huh. de las personas víctimas de violencia, porque nosotros en un principio, también atendíamos uh-huh. solamente a mujeres víctimas de violencia en el uh-huh. pueblo. Uh-huh. Pero era solo el principio, porque fue como a la semana en que llegó la primera persona, una señora que eh, vino a pedir ayuda, que venía porque en otra institución eh, no la estaban atendiendo, y nosotros dijimos, ¿pero cómo vamos a atender solamente víctimas de violencia en el pololeo si también eh, hay víctimas de violencia intrafamiliar? ¿Cómo le vamos a decir que no, si podemos? Y ya, porque ahí empezamos a atender víctimas de violencia intrafamiliar también. Y después cuando llegó el primer hombre... Dijimos, ¿pero cómo no vamos a atender al primer hombre? Ah, Si es violencia también. Entonces, ahí nos fuimos ampliando, nos fuimos acomodando, porque eso es la gracia de ser una institución de la sociedad civil. Y, Y lo mismo pasó cuando llegó nuestro primer paciente trans, Y y la atendimos felices Entonces eh, tenemos esa ventaja también eh, Que a lo mejor está al borde de la ley Porque también eh, te dicen Ponte tú en otras partes No puedes atender menores de edad Nosotros sí atendemos a menores de edad Porque yo entiendo Que si llega una chiquitita de 14 años Y no la atiendo Primero que todo se va a ir y no va a volver. Si yo le digo tienes que venir con un adulto responsable, esa chiquitita va a seguir viviendo violencia, sola, callada y sin ninguna ayuda. Prefiero arriesgarme yo a la multa que sea pero darle, eh, darle atención y poder contenerla y poder ayudarla hasta poder lograr que en algún momento llegue un adulto responsable y, y poder eh, ayudar a, todo una, a armar toda una red de apoyo para poder sacar a esa chiquitita de lo que está viviendo.
0: En ese sentido, Consuelo, para la gente que nos está escuchando, que todos claramente aplauden el tremendo trabajo que hacen con Fundación Antonia, que, que me expliques un poco, en el fondo, qué, cuando tú hablas de atención, ¿a qué atención te refieres? ¿Qué pasa si hay una chica, sea de 14 años, cierto, o sea una mujer adulta que está sufriendo violencia en el matrimonio y eh, quiere recurrir a ustedes? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ustedes le prestan? ¿Qué servicio, qué atención le prestan a ella? ¿O a ella? ¿sí? Primero el caso? que todo, eh,
1: las personas llegan a nuestra, siempre es previa cita, sobre todo ahora en este este tiempo de pandemia nosotros en este momento estamos en un lugar súper pequeño pero estamos tratando de buscar por diferentes lugares eh, alguna oficina que se acomode a nuestros eh, requerimientos, pero estamos en O'Higgins 1186 O'Higgins esquina Ongolmo en la oficina 1311 Eh, nos ubican siempre por eh, alguna de las redes sociales o o por el mail Y la primera atención la hago yo en donde ellas piden ayuda. Para ser atendidas necesitamos hacer una primera acogida. Esa primera acogida es un cuestionario grande en donde me me cuentan su historia y yo veo qué psicólogo o qué psicóloga las va a atender. Una vez que se ve eso y comienzan eh, una atención psicológica, se les ofrece atención legal y atención eh, con trabajadora social. ¿ya? Eh, no es que ponte tú que se estén atendiendo con psicólogos en un lugar y que a nosotros nos vayan a pedir atención legal. Eso no lo hacemos. Uh-huh. Las personas que son eh, atendidas con psicólogos dentro de nuestra fundación optan a atención con abogados y atención con trabajadores sociales. Pero no, no damos esa atención por separado. Siempre que tengan terapia de reparación en nuestra fundación, tienen uh-huh. la opción de tener esas dos, las dos otras atenciones. Eh, no es obligación que denuncien, entendemos perfectamente por qué no denuncian, de hecho muy pocas denuncian, pero les damos la opción también, tampoco es que les digas porque tú, oye, si quieres denunciar, tienes que denunciar ahora. Mucha gente pasa meses de una terapia. Y ya cuando están en el tercer mes, dicen, ¿sabes qué? Ahora me gustaría denunciar. Y es perfecto, sí. porque para hacer una denuncia, tú sabes bien que con lo largo que es y todo, hace súper bien, bien estar bien armado psicológicamente. Entonces, uh-huh. cuando hay al principio, tampoco es bueno denunciar, porque, porque estas denuncias son fregadas eh, te, son dolorosas, no 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 es lo mejor, y mm-hmm. las trabajadoras social, sociales muchas veces trabajan de la mano con los psicólogos, así que todo bien, pero sí dejar súper en claro eso, porque eh, me llegan muchos llamados de eso, ustedes tienen abogados, es que necesito esto, y lo otro dejar súper en claro, nosotros no somos especialistas en agresiones sexuales, entonces, cuando llegan ese tipo de casos, también los, te- los tenemos que derivar, porque hay otras instituciones que son especialistas en eso. Y, y no ta- tampoco trabajamos violencia intrafamiliar que no sea de pareja. Hay un hermano que le pega a la hermana, o un abuelo que le pega a la nieta, no podemos ver esos casos por estatutos, solamente vemos violencia de pareja.
0: Perfecto. Consuelo, tocaste bueno tocaste bastantes temas de lo que en el fondo abordan ustedes como fundación, y particularmente dijiste algo respecto de por qué entendemos por qué la, particularmente las mujeres, ¿cierto?, no de, no denunciamos eh, cuando estamos sufriendo algún tipo de violencia, ¿cierto? Y en ese sentido, me, tengo, yo siempre he vivido con, como un poco con esa angustia de que, claro, es tan complejo el sistema judicial, ¿cierto?, esta revictimización, que falta perspectiva de género, ¿cierto?, la primera atención todo lo que eso significa que Entonces, lo que ustedes hacen como fundación, y eso es lo que yo quería conversar, es el paso previo, una prevención para que esto no ocurra. Entonces, ahí es donde yo te quería preguntar, porque hay un estudio del INHUB del 2016 que dice que entre los jóvenes que fueron, eh, que fueron cuestionados, un 51% reconoce que conoce a alguien que ha sufrido violencia en el pololeo. Entonces, para mí es como tan importante entender, ¿Cómo prevenimos la violencia en el pololeo? Porque efectivamente, esto desde de temprana edad, tú hablaste de educación. Y particularmente sí. lo que quería preguntarte es si ustedes abordan o cómo tú ves, particularmente, tal vez como consuelo, ¿cierto?, de esta naturalización y esta, o, o cómo se minimizan ciertas conductas que efectivamente son violencia. O sea, cada vez que yo tengo que contar cuando toco esta temática de que existe este violentómetro, ¿cierto?, que en el fondo te va diciendo qué conducta. Yo lo encuentro hasta la verdad es que lo encuentro medio tragicómico, porque no puede ser que tengamos que medirnos con una regla para saber, ah, verdad, o sea, en el fondo, y que eh, eh, hay otro estudio del INHUB del año 2018, que dice, por ejemplo, que, a ver, lo tengo acá porque quiero ser exacta con las cifras, que un 10% de los que fueron eh, eh, encuestados consideran bastante aceptable o aceptable prohibirle a la pareja juntarse con amigos o familiares y un 17% firma lo mismo, decir que es aceptable o muy aceptable revisarle el teléfono celular o las redes sociales, sí, por... o sea, control. Entonces en ese sentido a mí me genera como angustia, y por eso te lo pregunto a ti, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos decirle, oh, esto no está bien, esto, no es, esta, esto es violencia, el que te quiere no te aporrea, ¿cierto? Esta típica
1: frase que nosotros escuchábamos cuando éramos pequeñas. Es que lo que pasa es que nosotros ya llegamos tarde, vos, o sea, mm-hmm. nosotros, porque así como tú me decías esos estudios, también hay un, hay un estudio que dice que el 86% de los jóvenes denuncia, o sea, dice que cuando denuncia a carabineros no se siente seguro, y no se refiere a la figura de carabineros, se, se refiere a la figura judicial. Que eso te diría que yo, eh, te diría yo que es un porcentaje incluso más alto. O sea, nosotros tenemos casos dramáticos eh, en cuanto a las denuncias. Pero claramente nosotros lo que hacemos como fundación es llegar tarde porque nosotros agarramos a las víctimas y ¿qué hacemos? Tratar de rearmarlas para que no les vuelva a pasar. Primero, para que puedan salir de de esta relación, rearmarle, darle las herramientas que tenían o que a lo mejor nunca las tuvieron, y que vuelvan a empezar su vida, y que tengan autonomía, y, y independencia, una serie de cosas, y que sigan su vida. Pero esto, al menos, tiene tres aristas. Y vuelvo, y yo creo que esto no lo vamos a solucionar, sin educación. O sea, nosotros tenemos, nosotros como fundación, tenemos tres aristas también. Tenemos la, la de la educación, prevenir a través de la educación, eh, tenemos el tema de las atenciones psicológicas, que por lo demás ninguna dura menos de seis meses, porque son es terapia, no es, sí. no es menor. Y la otra sí. que tenemos eh, son los proyectos de ley, ¿ya? Entonces en, educa- en educación nosotros, eh, yo parto con charlas desde el año 2017, tanto uh-huh. muere el 7 de febrero del 2017, yo comienzo con las charlas en mayo del 2017 y hago charlas hasta noviembre del 2019. Yeah. Más de 200 charlas.
0: ¿A qué edad?
1: ¿A qué, a qué, a qué desde, desde el séptimo sept. básico. Desde mm. el séptimo básico. Porque hoy día, por lo menos hasta el 2019, el año pasado no, no lo sé, el año pasado hice hartas webinar y ese tipo de cosas ya en gente adulta y todo. Y estas charlas fueron desde el séptimo básico a todos los colegios, todos los liceos, universidades, eh, charlas a duplas sociales, eh, hospitales, al, a salud mental, a psiquiatra, a psicólogo, a todo esto. Y ministerios. Y nosotros el año pasado creamos el Departamento de Prevención y Educación en donde se aborda desde quinto básico. Porque, insisto... Esto hay que educar en las emociones, ah. o sea, yo de verdad, de todo corazón, creo que esto no tiene salida si no educan a los niños así, ah. y es de más chicos, o sea, nosotros comenzamos con quinto, pero con, el, con la meta de cada vez ir, ir bajando de, de edad. ¿cachai? Porque ¿Por es importante y esta, yo creo que eh, es un cambio tan profundo que ponte tú para las reuniones de apoderado más que explicarte qué es lo que van a hacer en el año, empecemos a educar a los papás a cómo ser papás también, ¿cachai? Como ¿Sí? que la, 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 las reuniones que Es, es și, una educación man君... para en, en, en generacional, o sea para todos, pues nosotros tenemos
0: que o sea, con las nuevas generaciones Tenemos que educar, ¿cierto? Y a, a nosotros tenemos que generar conciencia Porque no nos queda otra, o sea, cambiar Esta, esta cultura que tenemos
1: de, de violencia, de naturalizar y minimizarlo es que eso te digo, o sea, porque yo siento que, no sé, hay colegios que te citan todos los meses para darte, solo para darte el rendimiento a los niños. ¿De qué te sirve? ¿De qué te mm. sirve tener niños con tremendo rendimiento si son niños que están súper estresados, que están muy frustrados? Hay que tener un niño sano, si quieres que ah. sea un adulto sano. Entonces yo creo, lo que tú me preguntas, yo creo que primero vamos con educación y en paralelo con medidas, con medidas del Estado. El Estado el Estado no está cumpliendo con protegernos para nada. O sea, yo creo eh, que si al día de hoy es tan fácil matar... Te voy a hablar de mujeres, porque en su mayoría somos las mujeres las que, eh, a las que nos matan. Eh, pero si es tan fácil matar una mujer hoy día, es porque el Estado no está respondiendo bien. O sea, es porque, no sé, eh, eh, es, es como... Es como un delito muy muy poco eh, castigado, el hecho de... Cuestionado. eh, Yo sé sé súper poco de leyes, pero me parece irrisorio, por ejemplo, que las lesiones tengan que ser reiteradas. ¿Qué es eso? ¿Cómo para que te castiguen por lesiones tiene que ser reiterado? ¿Cómo yo puedo entender eso? O sea, lo encuentro, yo que no sé nada de leyes, lo encuentro de Mm. lógica. De, de una cosa lógica. Ahora, uh-huh. también que lo encuentro una cosa absolutamente lógica, ¿por qué con todos los estudios que tienen, con toda la gente preparada que tienen, ¿por qué no tienen tribunales que sean solamente para violencia, para violencia de pareja y para agresiones sexuales? ¿Qué les cuesta organizar uh-huh. eso? ¿Cómo no se van a dar cuenta que es diferente tratar con, con eh, perspectiva de género, con, con jueces que, que tengan esa esa preparación? Es diferente, ah. porque un un juez que tiene, las leyes son una, pero, sí. pero las leyes te dan para, para usar criterio, y ahí es donde sí. está el problema. El criterio uh-huh. de un fiscal, el criterio de un juez, cuando no tienen perspectiva de género, cuando no tienen idea de lo que es la violencia, de cómo funciona, cuando piensan que ponte tú, no sé, le preguntaron a una víctima o, hoy día algo, le preguntan después, y la víctima contesta algo diferente, no, está mintiendo, no, esa persona tal vez no está eh, eh, mintiendo, tal vez tiene un estrés postraumático que, per- que no le permite estar clara, ¿por qué no hacen las cosas bien? ¿Por qué todo de a pedacitos, de a poquitito? ¿Cómo no va a ser importante tener tribunales exclusivos para eso? ¿Cómo va a costar tanto? Sentido común.
0: Ahí cuando cuando a mí me baja toda la angustia, Consuelo, y digo, porque todavía no somos tanta prioridad, porque todavía no es (risa) una de esta temática. Y por mucho fácil... Y son un eslogan muy 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 repetitivo, pero que tan cierto, o sea, nos siguen matando, nos siguen matando, y, y por eso nos seguimos quejando, porque al final no puede ser que tengamos miedo de salir a la calle, no puede ser que tengamos miedo de vivir en una casa donde estamos con nuestro agresor, teniendo susto de que en el fondo la, el Estado no funciona, que las medidas de protección no funcionan, entonces ¿Sabe, es angustiante. Eh,
1: el año 2019, el 86% de los femicidios que, que hubo, el, el año 2019... Eh, fueron de personas que estaban relacionadas con las víctimas. Entonces, por eso, claro, obviamente el lugar más inseguro para una mujer es la casa. Entonces, claro. pero, pero por eso te digo, por una parte la educación pero por otra parte, el Estado, que deje de hacer campañas de papel, que deje de decir, ya nos vamos a querellar, vamos a hacer esto, si eso es broma, es una broma. A mí me parece parece indignante esto de que tomen a las víctimas de violencia como un número. Yo siempre digo, mi hija no es un número. Antonia Isadora Garros Hermosilla, con una tremenda familia detrás, al igual que todas las otras personas. No es un número, y y, y en el caso de mi hija es peor, porque el castigo femicida no está ni siquiera considerado. ¿Por qué? Porque es difícil, porque, ah. porque es un, un proyecto de ley súper complejo, pero tienen todavía la, todavía esa parada indiferente de que oye que es tan complejo, porque es complejo, si yo no digo que no, pero uh-huh. primero tener la voluntad de ponerlo en una tabla para trabajarlo, porque Ay, no es posible. Imagínate que la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, desde el 2010 en adelante, tiene cifras de femicidio El 2017 es el primer suicidio femicida, el de la Antonia. En 2018 no hay, en 2019 hay otro, en 2020 hay tres o cuatro, dentro de ellos la Antonia Barra. Uh-huh. ¿Tú crees que desde el 2017, antes, no hubo ningún suicidio femicida? Obviamente sí. que sí. Uh-huh. Y esto de, 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 de esto debe, eh, debe sí, también sí. de otra forma, porque, por ejemplo, eh, los suicidios que dicen que en el registro civil salen como suicidio, es mentira. Mi hija, por ejemplo, sale caída en altura. Eh, yo he visto los otros suicidios que salen... Eh, ¿Ataque? No, no. Eh, ya, pues, ponte tú como ataque al corazón, pero, uh-huh. pero fue que se colgó, ¿cachai? Entonces, disfrazando el tema, yo no sé si es por cifra o por qué será, pero no está, no es adecuado. Eh, uh-huh. Nosotros queremos levantar el tema del suicidio-femicida porque es algo que está absolutamente invisibilizado.
0: Oye, Consuelo, en ese sentido estoy demasiado interesada con todo, la, con todo lo que estamos conversando, pero quiero también que la gente que nos está acompañando podamos leer un poco ¿Sí? porque te han hecho altas preguntas que, que unas van relacionadas con eh, lo que estabas diciendo de normalizar y también de cómo lo trata la prensa o cómo lo tratan las distintas, las distintas vocerías, ¿cierto? Por ejemplo, acá, Paulo... Pone, gran parte de la realidad de hoy en día pasa por el comunicar. Bajo este contexto, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación respecto a lo, cuando se transmiten como crímenes pasionales, ¿cierto? Que lo ponen entre comillas, y me acuerdo de este diario que está, va, va a dejar de, de salir por, por papel, que tiene esta esta portada tan famosa de, de cuando matan a, a, una, a una mujer y dicen, hizo anticucho, literal. ¿Te acuerdas de esa, esa portada de hizo anticucho con, con su parta. mujer? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el tema de las redes de comunicación, cierto?
1: Mm. A ver, yo a mí me tocaba tocado estar en toda la, en todos los lugares. Eh, siento que, a ver, yo te voy a hablar algo que a lo mejor no, no va a ser correcto, pero que es cómo como funciona. Yo necesitaba, en mi momento necesitaba que el caso de la Antonia se, se supiese. Y entendía que esto vendía, ¿cachai? Mm-hmm. Eso no significa que yo hubiese tocado ni un peso, pero sé, entendí claro cómo funcionaba esto. Y no me parecía la forma tal vez de que, de hecho, las últimas veces eh, yo ya preguntaba, ¿qué es lo que...? ya Aprendes, ¿qué es lo que van a mostrar? ¿Qué es lo que van a hablar? No muestren esto, no muestren esto otro, porque en una de las últimas entrevistas mostraron algo que yo no había visto de la Antonia y que como como súper eh, choqueada en eso. Ah. Entonces, eh, creo que no es adecuado el, el uso del vocabulario, creo que, que es morboso, eh, creo que es aumentar la, la curiosidad de la gente, en el fondo creo, pero creo que a la gente le gusta eso. O sea, por algo venden. Por algo venden. Pues. Y sería y súper... Sería es incorrecto que te lo diga, pero yo creo que todo el mundo critica la forma en que comunican, pero creo que por algo venden. Por algo venden esa... La cuarta era de, lo, de los diarios más vendidos. Con ese idioma y con... para cierto tipo de gente, pero, pero era súper vendido. Y, y yo creo que es, es, está bien parar la... Tienen, tienen un sentido de educación también. Y, y sería correcto tal vez... Eh, Tener igualdad de profesionales, me gustaría que hubiese 50% hombres, 50% mujeres, eh, creo que sería correcto y que tal vez habría otra forma de comunicar. Me parece que pudiese ser una, una solución a eso.
0: Para mí el tema de educación, educación, para mí educación es global, o sea, cuando hablamos de educación, estamos hablando de educación en, nuestro, en los niños y las niñas, ¿cierto? Estamos hablando sí. de educación, de, 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 de construir nuestra cultura tan machista en tantos aspectos, educar también a todo nuestro poder judicial en temáticas de perspectiva de género, al, a, a, a policía también cuando la primera atención o sea, hay un tema de educación a nivel eh, multidisciplinario o, multi, o, o global. Y en ese sentido, otra pregunta que hace acá eh, la Patti Bernardi, que te mando muchos cariños, Patti dice, ¿qué pasa con lo, con lo que después demandan, o sea, las personas que demandan de difamación a víctimas cuando no se prueba la violencia psicológica? O sea, en el fondo efectivamente, o sea, lo que entiendo acá de la Patti es que pregunta, cuando una mujer denuncia porque hubo violencia psicológica y no se prueba, y después te demandan a ti, eh, por, tal vez por injurias y calumnias, tal vez. ¿Te ha tocado haber algún caso así? Porque eso es bien complejo al final, ¿no? Yo, yo como abogada de repente toco casos y lo más triste te podría decir y que yo digo siempre soy como la abogada del diablo, es que le, siempre le digo es difícil porque no hay pruebas. Y al estilo sí. yo Trato de hacer esa bajada y me duele la guata, pero soy súper o sea, sincera porque uno trata de bajarle la expectativa porque es tan difícil al final acreditarlo, como comentabas tú antes, ¿cierto?
1: Que lo que tú dices es lo que, es lo que pasa con la violencia, con la inducción al suicidio, pues. eso es lo que pasa. Eh, como es violencia psicológica, es súper compleja y por eso, por eso es tan importante tener a jueces preparados, abogados preparados, en perspectiva de género, en violencia para que entiendan cómo funciona Eh, tenerlos preparados. Yo creo que finalmente fíjate la estupidez que te voy a decir, pero creo que puede ser así, yo creo que debe haber casos en que estas personas ganan, eh, como que es una injuria, pues de debe ser, yo creo que hay casos, se me ocurre que pueden haber muchos más casos que ganan esto de las injurias que mujeres que ganan, porque eso sí que yo veo o sea, yo veo muchos casos en que las mujeres terminan o sea, comienzan con una denuncia y cuando llega a la fiscalía generalmente, la mayoría de las veces, los fiscales encuentran que no hay pruebas suficientes y chao el caso mm, Sí y en ese sentido, porque Trato de, bueno, tratar de
0: ver cierta esperanza, una luz al final del camino, la legislación no es suficiente, no cubre todo esto, el, los sistemas no funcionan bien de, 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 de protección, ¿cierto?
1: Partamos eh, desde un principio, Tami, o sea, per, perdón, cuando yo sí. te digo que hay que hacer cambios tan grandes, partamos con cómo como, eh, califican las lesiones. O sea, eh, si hay una calificación de lesiones, en que si no es una lesión menos grave, grave, uh-huh. no tenéis caso. Lesiones no. leves, no existe caso. ¿Y, co- uh-huh. ¿y cómo calificas cuando es lesión psicológica? Sí, claro. Eso ya bueno. llega muerto. Eso ya llega claro. muerto. Es un caso que llega muerto. Entonces, cuando tienes lesiones psicológicas, ¿cómo las atienden en el hospital? ¿Cómo las atienden? ¿Cómo... Yo he visto, yo he estado ahí cuando le dicen corta la, déjate de hacer escándalo cuando una persona está con crisis de angustia, cuando... ¿Cómo, ¿Cómo minimizan todo lo que les está pasando? Es bien terrible.
0: Es que también, bueno, el tema de, 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 de violencia psicológica en sí, Consuelo, es una temática que no hace tantos años se empezó a contabilizar como violencia contra las mujeres. O sea, cuando nosotros teníamos estas estadísticas que sacaba el Ministerio de la Mujer o antes el todo cierto, o antes que el CERNAM, eh, no sacaba, no contabilizaba la violencia como dentro de la violencia psicológica, y fue hace unos pocos años atrás que también se considera la violencia psicológica como como violencia, y violencia económica, la violencia sexual, ¿cierto? Y otro tipo de violencia que vamos entendiendo que es mucho más allá, que si bien lo más extremo es la violencia física que nos termina con el femicidio, ¿cierto? Existen varios aspectos de violencia que no estaban bien cubiertos y que todavía la gente cuestiona mucho, como bien dices tú. Y en ese sentido sí perdón.
1: Tú sabes que en base de cualquier tipo de violencia, violencia física, económica, sexual, la base de todas esas violencias, ninguna de esas violencias va sola, todas, absolutamente todo ese tipo de violencia va con violencia psicológica. Sí, todas sí, sí, el 100% de las violencias va con violencia psicológica. Por, porque para que alguien llegue, se levante y te golpee, es porque durante un tiempo ya ejerció violencia psicológica. Eso es sí o sí, por eso tienen que... Está bien, es desconocido, sí, es desconocido. Entonces trabajemos más en eso. Y en ese sentido, entonces, Consuelo, porque por eso estoy tratando
0: de haber vaso medio lleno en todo esto, porque digo, al final, ya está, en, estamos llegando tarde muchas veces, estamos tratando de prevenir, ¿cierto?, con charlas, tratando con la educación, ¿cierto?, de, de poder educar está en esta temática, sobre todo en, en, lo, entre más, en tem, más temprana edad. Pero, ¿cómo podemos, qué consejo nos da respecto de señales de alerta? Porque creo que eso es fundamental también. ¿Qué es lo que sí. podemos ver? Y que decimos, acá hay algo raro. Porque lamentablemente sí. todas tenemos una amiga que sí, porque... alguna vez sabemos que está sufriendo violencia psicológica, violencia física. Entonces, qué cómo qué, o sea, te hago dos preguntas al tiro. Porque no, me agarro al tiro, de, 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 me, me pongo muy en todo lo que dice. ¿Cuáles son las señales? Y nosotros, como círculo cercano, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque efectivamente... Okay. Esto, ahí dale, te dejo a ti.
1: Ya, una persona que cambia su forma de ser, que tú te das cuenta que, no sé, pues, si antes hacía un tipo de cosas ya no la quiere hacer. Cuando uno tiene una amiga, un familiar, tú te das cuenta cuando está cambiando su forma de ser. Una persona que cambió su carácter, que está más, eh, más mal genio, está más irritable, eh, que tú ves que está más pendiente del celular, de que está nerviosa, eh, que le han cambiado los hábitos, no sé, que o duerme mucho, o duerme muy poco, o está mala para comer, que ya no se junta con las amigas, con los amigos, que cambió sus hábitos en el fondo. Uh-huh. Ahí, ojo, eh, que ya no quiere salir con las amigas, que está una, una persona que empieza una relación y pasa todo el día con esa relación, es, es así como cuestionable,
0: ¿ya? Oh. Eh... Esas esa frases que, no sé si tal vez Tú las la la escuchas mucho cuando, cuando En los casos de atención, así como No, él porque me quiere Está sí. todo el día conmigo, ¿cierto? él no, cuando, mira, quiere, cuando, cuentan cuentan sí, cuando Cuentan maravilloso,
1: sí, cuando encuentra maravilloso, no, me llama Diez veces al día, y tú decías, oh, y eso es que no Porque Vamos se preocupa todo, harto todo. Se preocupa harto por mí, ¿no? Si no es de celoso, es de que Está súper preocupado mmm, ya,
0: Qué bueno. locura, como no, no, nos han inventado este amor romántico
1: también. Eh, extremos, sí. Sí. Bueno, eh, la forma de vestir también, que empiece a cambiar formas de vestir, todas esas cosas como que, uh-huh. que, que te llamen la atención. Eh, la irritabilidad, eso tiene harto, harto que ver, el tema de, como te decía yo, de andar más asustada, irritable, eso es bien. Ah, algo que pero que es Bien típico que se ponen mentirosos o mentirosas. Y eso no. eh, es mentiras tontas, mentiras como que voy acá, voy allá y los celulares. Celulares hecho tiro, tira, esto es, pero eh, se me cayó, se me cayó mm. el celular, se me... Se empiezan a poner torpes. Mm. Eso también es súper común. ¿Y qué podemos hacer los demás? Primero que todo, conversar con ellos. No del no del caso en cuestión, ¿cachai? Conversar ya. como, darle espacio. Si le gusta hablar de libros, eso, hablarles de libros. Tú decís, ¿pero qué le va a servir hablar de libros? Bueno, lo que le va a servir es que sabe que tiene alguien con quien hablar, ¿ya? Y en algún momento, si está preparada para hablar, sabe que con alguien puede hablar. Tener mucho ojo porque ellas y ellos andan... Eh, súper eh, alerta a lo que tú opinas de gente que está viviendo lo que ella está viviendo. Entonces, ponte tú el comentario que tú podías hacer, no, oye, a esta persona le está pasando esto, un tarao o algo así, eso la deja alerta que no va a poder, eh, ¿qué es lo que opinas tú acerca de eso? Ya. No sé. Evitar hablar del personaje en cuestión. Sí, sí, tú, uh-huh. Eso sí que es súper importante, porque esto funciona como cuando, eh, en el caso tuyo, que eres mamá, y si alguien, tú puedes estar enojado con tu hijo y decir, oh, pendejo porquería, me viene hasta acá. Y si esa persona dice, oye, sí, tu hijo es insoportable y uno necesita ver. O sea, mi hijo, yo puedo ah, hablar de él. Puedo decir eso, tú no. Sí, pero no tú, ¿tú? esto es lo mismo. Entonces, uh-huh. ella puede estar muy enojada un día y decir, no, esta vez sí que no, no lo voy a dejar pasar y todo, y tú escuchar y decirle en qué te puedo ayudar, eh, uh-huh. necesitas que vayamos a alguna parte, te quieres venir para mi casa, darle todas las alternativas. Alentarla, hmm. decirle, oye, pero mírate, eres súper bonita, eres súper capaz, mira lo que has conseguido, tú vas a poder, porque piensa que aunque se vea como un roble por dentro, no está bien, ¿ya? Bueno. Entonces, eh, alentarla que, que pues la, la compañía incondicional es súper importante. Eh, muchas amigas nos aburrimos de, de que son, eh, tú puedes estar toda una tarde... Cuando se, cuando terminan, ponte tú Y te dicen, mm. no sé, ahora sí que sí Ahora, nunca más, nunca más Y te ha pasado cinco veces Y vuelve Y tú decir, no, ya esta vez no más Porque a ti ah. te duele también Porque tú te por... y Porque sabes que tu amiga está mal Que lo está pasando mal Y le da el filo a esta amiga Y eso, a, a la única persona que le ayuda Es al agresor
0: sí. Porque la
1: tiene tal como quiere, sola I sí. I No love. necesita tener a nadie a nadie más al lado Entonces, esta compañía debe ser incondicional, yo voy a estar al lado tuyo, estés con él, no estés, a la hora que sea yo voy a estar, si necesitas, llámame, yo voy a venir, voy a ver cómo lo vamos a hacer, pero cuenta conmigo, hay una fundación, puedo llevarte acá, todo lo que tú puedes hacer y decirle que esto pasa que esto de, van a poder salir de esto, que tú no sabes cuánto va a costar, a lo mejor le cuesta más, menos, pero que de esto se sale, porque sí mm-hmm. se sale. Y, y, y están las condiciones para poder salir. Eh, darle todas las posibilidades, como te digo. Eh, es súper importante eh, formar una red. Que sí. se haga una red que tú le puedas decir eh, a la mamá de tu amiga, a la hermana de tu amiga, a alguna compañera de trabajo que tú conoces, que todo lo manejen bien en secreto, pero que lo manejen, para que todos tengan no, cuidado. No. Porque mira, hay estudios que están, hay una fundación cuya directora y fundadora es Hillary Clinton, Vital Voices se llama, y Ay. ellos... Hace mucho tiempo que están con eso. Y e hicieron un estudio en que las parejas, que las personas que sufren violencia y que tienen redes de apoyo, salen de estas eh, de estas relaciones de forma mucho más rápido que, que las personas que están solas.
0: Sí. En ese sentido te iba a decir, porque bueno acá mucha gente está comentando que efectivamente es importante eh, tener las redes de apoyo, que en el fondo mostrar salidas reales, porque las víctimas no las ven, pero, pero acá, por ejemplo, la, la Andy periodista, la Andrea pone educar a las niñas, adolescentes y mujeres, pero también a los hombres, y siempre me acuerdo que en el fondo están, me acuerdo una vez que, que nosotros tuvimos un caso particular con una amiga también que estaba sufriendo violencia, y, y nosotros al tiro nos dijeron, lo peor que puedes hacer es hablarle mal del pololo, como bien no, decías, estoy... o sea, te dice 20 veces lo que O sea, de repente uno ya sabor así volvió por este cabrón, que en el fondo, o sea, y aún así tenéis que estar ahí, tenéis que estar apañándola, y nunca hablarle mal, porque al final no. ella tiene que saber que siempre, aun cuando se equivoque 50 veces, va a poder recurrir a ti, ¿cierto? Sí. Y esto es con las amigas, esto puede ser con la familia, con la mamá, con el papá, sí, pero es tan todo. importante mostrarle que aunque meta las patas 20 veces, no importa, acá estoy, ven a contarme, porque si es que tú le cuestionas esta relación, lo más seguro que ella después no te va a contar nada, se va a sentir culpable, se va a sentir tal vez hasta tonta, porque en el fondo
1: tú le dijiste, le advertiste que esto iba a pasar, Acuérdate que las personas que sufren violencia sienten mucha vergüenza por lo que están viviendo, sienten mucha culpa, sienten mucha compasión por el otro sienten mucho miedo y sienten mucha desesperanza. Entonces muy son emociones muy fuertes que sienten. Por eso uno tiene que entender, uno no tiene que juzgar y decir pero cómo no va a poder, pero cómo no sale, pero si le gusta, le gusta vivir esto, si es tonta, si le, eh, ella lo sigue, sí, obvio, sí, claro, pero tienes que estar en sus zapatos. Por eso yo insisto, tenemos que ser menos indiferentes con el dolor de las demás personas. Yo no creo que a ninguna persona le guste sufrir. Si están ahí es por algo. Si están ahí es porque se les enfermó su voluntad. Están, no, Las personas que sufren violencia no se volvieron tontas. Las personas que sufren violencia tienen súper claro lo que les está ocurriendo. Solamente están tan enredadas, porque yo digo que esto no es un círculo de la violencia, esto es un laberinto. Entonces están al final del laberinto y no saben cómo salir. Pero tienen Mm. súper claro que no les gusta lo que está viviendo, que no están felices, entonces seamos más cariñosos, menos opinantes, más empáticos y menos indiferentes.
0: Mm. Y acá te hace una pregunta, Consuelo, que yo la encuentro súper importante a ver cómo la abordas, que dice, ¿qué hacer cuando la víctima no quiere ayuda? O sea, en el fondo ya cuando ahí efectivamente tú, o sea, te cuenta directamente, por ejemplo, soy sufriendo violencia, ¿cierto? Me pegó o o, o me, o me, o me, me está tratando de esta forma, de una violencia psicológica. Y tú le dices, mira, ¿sabes que Podemos hacer esto. Y ella te dice que no. ¿Cómo, no. ¿cómo lo aporta? No No quiere ayuda porque está atrapada.
1: Todavía no está todavía no está preparada para recibir ayuda. Todo lo que te dije anteriormente. Eh, no. eh, acompañamiento incondicional. La víctima todavía no está preparada para recibir ayuda. Pero pronto va a estar ahí. Entonces, sí. acompañamiento incondicional. Yo voy a estar acá cuando tú quieras, cuando tú te decidas, cuando tú puedas. Empieza a ir a psicólogo, por ejemplo nosotros cuando empiezan a ir a psicólogo nosotros no, no les decimos que terminen con ellos, porque entendemos que en el momento, o sea que en cuanto la terapia vaya eh, extendiéndose Hola, vamos a estar sentado que en, en la medida en que te vaya mejorando va soltando, pero pero si tú a una persona víctima de violencia le dices ya lo primero que va a hacer va a ser separarse no la ves nunca más si sí, eso es un error
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo y bueno, ahí estabas contestando unas preguntas y, y solo para, para, para poder cerrar Consuelo, ¿cómo, ¿cómo ves tú que ya hablamos de la prevención hablamos de la educación, ¿cierto? hablamos de cómo nosotros podemos ver estas señales qué puede hacer este círculo cercano ¿cuáles son las deudas pendientes? ¿qué, qué, qué falta por hacer?
1: Yo creo que nos faltan... Yo creo que el Estado está súper al debe con, con nosotras, con las mujeres, con, con leyes que, que... O sea, con letras chicas que no, que no se leen, con siempre hay alguna... Algo que, que nos juega en contra, con no, no cumplir todas las cosas, el, el tema de... A mí me, me parece súper doloroso eh, Siento que hay una desidia de parte del Estado, no de este gobierno ni el anterior, de todo, del Estado. Es ¿Sí? una desidia eh, que yo que no es solamente en esto, ¿eh? Eh, yo lo veo con las personas eh, que matan en todas partes, la, la gente del sur que les queman sus casas, eh, en todo eso es una desidia, es como como que nada les llega, eh, o como que llegan tarde a todo, entonces siento que, de verdad que siento que si nosotros no nos unimos y nosotros no trabajamos por esto, esto no va a pasar, si, no, si el Ministerio de Educación no agarra sus contenidos y dice ya acá vamos a meter eh, educación con emoción y vamos a empezar a hacer cambios, vamos a seguir igual, porque Por eso te digo, es de sentido común. Si no tienes que ser magíster en algo para hacer este tipo de cambios. No tienes que tener, no sé, no tienes que haber ido a la NASA para esto. Entonces, eh, también creo que eh, que, que tenemos que empezar a mirar más a la gente que trabaja en este tipo de cosas. Porque mientras estén tomándose todas las medidas desde las alturas, no saben cómo realmente funciona. Cuando tú Mm. haces protocolos que son gigantes, lo único que haces es es tener más burocracia que para problemas que son profundos, lo que necesitan es rapidez, no burocracia. Entonces siento que eh, el Estado está con una deuda pendiente tremenda, que siento que hasta es una pérdida de tiempo hablar de eso porque no no Yo en todos estos años, también no me he sentido escuchada, nosotros este desde el mayo del 2017 tenemos dos proyectos de ley presentados, eh, sí. nosotros somos de regiones, eh, no somos de ningún color político y somos una tremenda fundación que hemos avanzado de forma gigante, que hoy día somos receptores de causas judiciales que, no, que nos derivan, somos... Eh, 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 Tenemos un montón de de alumnos en prácticas de diferentes universidades de la región, Eh, nos derivan, descomprimimos un montón el sistema del CERNAMEC, sin embargo nosotros no tenemos ninguna ayuda del Estado, somos una organización sin fines de lucro, no recibimos ningún peso. Todo lo que yo le he pedido eh, como Estado para que nos ayuden, no para nosotros, no para Consuelo Hermosilla, para que tenga una casa ni nada, para poder atender a las personas, no hemos recibido nada. Desde el 2017 que presentamos la ley Antonia, que tipifica la inducción al suicidio e incorpora a las parejas de pololos que hasta el día de hoy no se ha puesto en carpeta para tratar. Y la ley del 7 de febrero, como el Día Nacional contra la Violencia en el Pololeo, que está, eh, que está aprobada por toda la Cámara de Diputados y que está ahí en el Senado esperando desde el 2018 y todavía no es aprobada. Entonces uh-huh. yo no, me siento absolutamente eh, desconectada de toda una clase política que por lo menos acá en la región, por nosotros, no ha hecho absolutamente nada.
0: Uh-huh. Sí. Sí, ahí es cuando yo digo, Consuelo, y porque se me va a acabar el tiempo y quiero despedirme correctamente, que, que lindo es la sociedad civil y qué triste sí. al mismo tiempo que tengamos que generar tantas organizaciones, corporaciones, fundaciones para cubrir tantos espacios que no, que no, que no lo cubre el, 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 el Estado, ¿cierto? Y en ese sentido, solamente agradecerte, Consuelo, muchísimas gracias por el tiempo. Sé que son una semana son días complejos, mañana se conmemora el día de la no violencia en el pololeo, 7 de febrero. Así que muchas gracias por tu generosidad y eh, espero que tal vez en otra oportunidad podamos conversar más porque había muchísimo, mucho mucho todavía tema que, que, que hablar, ¿cierto? Sí, Tami, cuando quieras. Ya, Consuelo, muchísimas gracias, que estén muy bien, gracias a todas y todos que nos acompañaron. Un abrazo gracias. muy grande. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.